0: Martin Mark... Idiotas. <risos> marketing by Idiots.
1: Martin por Idiotas. Está melhor assim, Diogo?
2: Eu, eu acho que somos tão idiotas que não conseguimos fazer as coisas de uma vez.
1: Pronto, esta é a segunda, para quem está ouvir o podcast, esta é a Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Marketing por Idiotas. Marketing semanal sobre Martin um, Pronto sobre o Martin e tudo mais. Uh, o meu nome é Ricardo e estou aqui com... É,
0: o meu nome é Miguel. Ah, eu sou Diego.
1: Já não foi tão espontâneo, veja. Exato. A ser é. a segunda, já perde aquela... Pois é.
0: Aqui estamos os três, uh,
1: semanalmente, a comentar e a falar sobre os destaques, notícias e irritações uh, que nos tomaram esta semana. Nunca é demais de lembrar, podem se subscrever no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou qualquer plataforma que usem para subscrever os nossos podcasts e também, não menos importante, o martimpuridiotas.pt um belíssimo site feito a macramé. Está muito bonito, sim, senhora. Bom, esta semana, para não ser diferente, Miguel, vamos começar com a tua bomba da semana, que... Será do canal do Suez?
0: <risos> é perto, é perto. Um, eu, nós temos vindo a falar do sucesso do Clubhouse nos últimos tempos e é do Clubhouse que nós vamos falar hoje um, porque nós adoramos, pelo menos eu, esta ideia de dar oportunidade a conteúdos nas redes sociais que são um bocadinho mais inteligentes através de voz, em vez de ser só aquela ideia da miúda em biquíni a dizer olá, ou a fazer um vídeo em que salta e troca de roupa aquelas coisas a que nos já habituámos nas redes sociais. Um, o sucesso do Clubhouse não passou despercebido pelo nosso amigo Facebook. Uh, e surgiram notícias de que eles estão a preparar-se agora para lançar uma funcionalidade parecida dentro do Messenger Rooms. Uh, para os que não conhecem ou não tema do Rooms, este basicamente foi uma funcionalidade uh, que o Facebook lançou para tentar copiar e combater aqui um bocadinho o sucesso do Zoom nesta altura da, da pandemia. É uma, uma aplicação mais para, para videoconferências, etc. Uh, o interessante desta notícia é, foi a forma com que ela nos chega. E ela foi anunciada por Alessandro Paluzzi, que já é conhecido por descobrir estas coisas antes do tempo. Ele é um programador que está sempre a investigar códigos de fonte das páginas, etc. E descobriu alguns indícios de que eles estavam a preparar para fazer isto. Uh, ele descobriu que esta plataforma, uh, estas suspeitas, confirmam a possibilidade de transmitir ao vivo áudio pode ser uma nova forma de partilharmos podcasts, concertos, etc uh, muito semelhante à forma com que o Clubhouse funciona okay. uh, eu penso que o Google como nós já percebeu que isto do, do confinamento, as pessoas têm sempre a casa toda desarrumada e começam a, a preferir entrar em conversas uns com os outros sem partilhar vídeo, então o áudio está cada vez a crescer mais um, ainda não se sabe muito bem quando é que esta tendência, quando é que esta plataforma vai ser lançada, mas o Facebook já, desco, já admitiu que esta descoberta é realmente verdade, ok? Uh, eu antes de lançar aqui ao painel gostava de fazer um gostava de fazer aqui um pequeno resumo de todas as coisas que o Facebook copiou até agora. Ui, vamos uh, que... ficar aqui há algum tempo. Não, não, são só as principais. Uh, eu relembro aqui os nossos ouvintes que o Stories foi uma cópia do Snapchat, o Reels foi uma cópia do TikTok, tanto que é normal nós no Reels até vermos vídeos com, com o logotipo do TikTok. Vocês já viram isso? Sim. É uma parte te... dos
1: vídeos iniciais do, do Reels eram, vinham do TikTok.
0: Exatamente, ou seja, as pessoas nem fizeram ao trabalho de criar um Novo conteúdo, conteúdo específico. Fizeram exatamente como o Facebook faz, não é? E basicamente copiaram de uma plataforma para a outra. Uh, o Messenger Rooms era uma cópia do Zoom e nós agora vamos ter esta nova, esta nova plataforma que ainda não tem nome mas que basicamente vai ser uma cópia do Clubhouse. E eu pergunto ao painel o que é isto? que mais é que eles podem copiar neste momento? O que, que, que é que se está a passar com o Facebook? <risos> o que sempre se
1: passou. Aliás, a própria origem do Facebook é interessante. Um, sim, estás, Facebook... estás a falar do
0: filme, de um filme do Facebook que eles, os, os outros irmãos gêmeos, basicamente deram a ideia ao Mark Zuckerberg. Exactly. Yeah, brothers,
1: basicamente, sim, pronto. Portanto, o, o ctrl C, ctrl V para o Marcos Zuckerberg não é, não é um ambiente estranho. Aliás, <risos> é um ambiente onde ele se, calhar se senta em casa. Eu acho que opa, o Facebook, mas isso aí eu acho que não, não é só o Facebook. As grandes tecnológicas, sobretudo da área social, tentam sempre, como eles dizem, inspirar. Não, é? não estão a copiar, estão-se a inspirar noutras plataformas. O Facebook, obviamente, não, não, não é diferente. Claro que é o que tem mais expressão, porque o número de utilizadores que tem, qualquer coisa que faça, tem. Tem, tem uma exposição enorme. Eu acho que especificamente, agora pegando esta parte do Clubhouse e nós falámos isto a semana passada aliás, eu acho que eles eventualmente terão ouvido o podcast e por isso é que se Realmente. lançaram nesta, nesta ideia. Porque de facto o Clubhouse é um conceito uh, interessante por causa daquilo que nós já falámos em episódios anteriores, a questão de que é, é o áudio, há um crescimento dos podcasts estamos, a, é só, um, é, estamos só a usar um, um dos nossos sentidos, o vídeo é um, é um conteúdo para consumir exige muito mais de nós, temos de estar quietos a ver o vídeo um com o áudio conseguimos estar a interagir e a participar sem, enquanto fazemos outras coisas, mas de facto o Clubhouse, dadas as restrições que tinha, o facto de ser só para a iOS, começar por convida, etc, estava muito limitado. Portanto, era uma ideia excelente, boa, para crescer rápido, mas que estava ali afunilada naquele, naquele grupo muito restrito de pessoas.
0: <risos> Portanto, o Facebook... Achas que achas de alguma forma eles podem ter-se sabotado eles próprios?
1: pá, eu acho que... Lá está. Nós falámos isso semana passada e tu até disseste tiveste um take interessante que é a questão de... Pá, pois, mas assim são exclusivos. É a questão da exclusividade. É criar aquela coisa do... Não é fruto proibido, é outro nome, que é do tipo toda a gente quer ter aquilo, mas nem toda a gente tem acesso. Portanto, é uma coisa exclusiva, não é? Como um Lamborghini, a um Ferrari. Portanto, isso também é, tem o um elan de, da aplicação. O facto de ir para o Facebook dentro desta deste umbrella do Rooms, é pá, eu acho que é capaz de ter sucesso, vai democratizar a coisa, mas tu não vais ter nisto, não vais ter lá uh, o Elon Musk a entrar não vais lá ter uh, as grandes figuras que entraram ao início do Clubhouse que criaram aquele mito do tipo, pá, pô, de repente posso estar numa sala e falar, ou lançar uma pergunta ao Elon Musk, pá, isso não vai acontecer no Rooms portanto, vais ter o conceito mas democrático para toda a gente, portanto acho que o sucesso vai ser mais relativo que o Clubhouse, portanto, respondendo à questão se achas que se sabotaram Pá, é boa verdade, acho que, acho que não. Acho é que tem que, pelo menos, para Android.
2: Eu, eu acho que sabotaram. Eu acho que sabotaram. E, se, e agora, por acaso, não me estou a recordar, mas já houve umas quantas empresas que também tinham, tinham começado a ter uh, uh, bastante sucesso, um, seja por uma feature específica, pá, não me recordo agora, uh, mas isto já aconteceu no passado, não me recordo agora quais foram as empresas, mas uh, aconteceu muito isso, que é, eles acabam por copiar, fazer uma cópia, pixel by pixel, não é? Um, e depois o que acontece é que o, a, a, a novidade, como já é copiada e já é possível em Facebook, deixa de ser tão procurada pelo público. E acabam não só por matar essa funcionalidade no Facebook, que acaba, que o copiou, não é? Como também acaba por matar a outra empresa que, que deixa de ter essa exclusividade e de uma, de, uma, de uma funcionalidade tão, tão diferente do que é normal. Ok? Uh, eu, então, portanto, eu acho que acaba mesmo por matar isso. Uh, o, algo também é engraçado ver, portanto, isto é uma, uma aplicação que, uh, segundo estimativas, portanto, um, da, da marketer, por exemplo, que uh, uh, estima que tem 10 milhões de utilizadores, ok? Uh, 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 é entre... Clubhouse. Yeah, sim, portanto 10 milhões de utilizadores uh, ou pelo menos 10 milhões de, de downloads, acho que, é, acho que é mais pelos downloads, na é verdade? Mas pronto, mesmo assim são, são bastantes, não é? E estamos só a falar de iOS, não é? Uh, hum. Mas apesar de ter 10 milhões de utilizadores e apesar de ter listado, e nós estamos a falar do Clubhouse, parece-me há 3 ou 4 semanas seguidas, um, e apesar de estar na boca de todos, não é? Uh, quando o Twitter há duas semanas lançou o Twitter Spaces, que já estava em planeamento antes do próprio lançamento do, do Clubhouse, daí eles terem conseguido lançar logo isso. Um, eu, como utilizador de Twitter, vejo muito poucos Spaces. Muito, muito poucos Spaces. Mas ativos. o Spaces já está
1: ativo. É porque já o está Twitter, ativo. por exemplo, lançou os, os fleets, não é? Que é que são o quê? É? as stories. Sim, estamos, sim, sim, isso também está. Estamos claro, sempre é. nesta senda de, de, em termos de funcionalidades, não é? O Snapchat ia morrendo à conta do, do, das stories do, do Instagram, não é? Isso era uma cena do Snapchat. Uh, Exa exatamente,
2: uh, lá. e lá está, e matou, e, e não digo matou, mas pelo menos o, o foi afetado, afetou. Certa... matando, a, a gente matou foi para o Instagram
1: um... e o grande crescimento do Instagram foi nesse período em que copiaram uma data de funcionalidades e toda a gente falava disso na altura, portanto, esta questão da cópia, pá, a inspiração lá está, se não for propriedade, se não for uma senda tipo altamente exclusiva que possa ser patenteada basicamente eles vão copiar à descarada
0: mas eu concordo, eu estava a ouvir o Diogo e concordo com o que ele disse uma coisa é o Snapchat existe e tal, e podiam continuar a desenvolver ali o produto do Snapchat, mas o Instagram ao copiar aquilo, de repente perde um, perde um bocado a magia do, daquilo é. que estava a acontecer e que depois yep. entregar no, no Instagram e depois de repente vemos outra vez a mesma comunidade, epá, a fazer a mesma coisa, ou seja ou seja, nós temos muitos utilizadores no Facebook e no Instagram, obviamente. Mas, a nível de conteúdo, já só estamos a trocar o formato. O conteúdo em si, depois já não, não muda, não é? Ou seja, troca o formato e agora passa a ser em áudio. E pá, vamos lá ver o que é, que, o que é, vamos ter miúdos a, a dar puns, não é? Tipo, não, mas, eu acho que da, não sei. E
1: tu isso a semana passada a questão do áudio, dos podcasts tem alguma intelectualidade por trás, não é? Porque não, não, não posso fazer um, um, um TikTok, não pode passar, ou aqueles vídeos que são feitos no TikTok não pode passar para áudio tipo, é muito difícil alguma coisa funcionar não é? Portanto, claro. por isso é que eu acho que os podcasts e esta, e esta versão áudio das salas, dos rooms e do, do Clubhouse, tem essa questão que tu, que tu falaste a semana, acho que tu que falaste a semana na passada a questão da intelectualidade, da exclusividade ou seja, parece que sobe um agora, nível porque claro, a nossa geração isso, se calhar não consigo estar no TikTok, não, não consigo e o Instagram também já não me diz muito, portanto eu preciso de um tipo de conteúdo que me mantenha uh, envolvido e atraído e pá, e os podcasts é um sítio é um sítio excelente e pá, e o Clubhouse como conceito acho que está muito interessante, é uma coisa tão simples, mas lá... e nós falámos isso no episódio passado quero claro. voltar um bocadinho atrás, é uma coisa que já existe há muito tempo, mas de facto se calhar não foi devidamente apurada uh, e desenvolvida, portanto, para finalizar faltam 45 segundos para finalizar os 10 minutos de notícia
0: o hum... passa mesmo rápido
1: eu acho que é interessante perceber se realmente lançarem se realmente lançarem se vai acontecer isso que o Diogo estava a dizer ou seja de repente perde o hype porque tipo ah, agora já é acessível ou se o democratizar vai fazer crescer ainda mais este conceito ou se vai matar o Clubhouse portanto é interessante ver o follow-up
0: vamos, vamos ver nas próximas semanas o que é que acontece
1: próximo. muito bem vamos então mudar de tema e aí, agora tinha aqui tinha devia ter tudo preparado И на И vamos mudar de tema um, Diogo é a tua vez então uh, esta... lindo gostaram? <risos>
0: foi porra
2: esta semana eu trago aqui um estudo do Red Fiskin e da SimilarWeb o Rand Fiskin foi é, é o fundador da Moz que entretanto já saiu mas continua muito ligado a, a este mundo do SEO e ele um, juntou-se aqui com a SimilarWeb que é uma uma empresa que ira um, que recolhe dados de vários websites e depois uh, vende um pouco esses dados e e revende essa informação, não é? Um, uh, e a forma como eles recolhem é através de, de, de extensões que leem aquilo que vocês escrevem no vosso URL e depois essas extensões acabam por lhes vender as datas, a, a informação, aliás, uh, e pronto, e eles conseguem recolher ali uma amostra bastante significativa. E então, o estudo veio desvendar que 65% das pesquisas no Google não obtêm clique. Okay? 65%, portanto, quase dois terços das pesquisas no Google, não obtém cliques. Nem cliques em, na forma orgânica, como nem cliques na, na, na pesquisa paga, okay? porque através deste painel e destas 5,1 trilhões de pesquisas analisadas em 2020 pela SimilarWeb, um, é possível diferenciar os cliques em pesquisas orgânicas e os cliques em pesquisas em anúncios pagos no motor de pesquisa. Um, portanto, uh, veio desvendar aqui um pouco esta, esta questão do, do, das pesquisas sem clique, ok? zero-click searches. Um, e, e ele publicou este, este artigo. Portanto, ele é bastante conhecido nesta área de, do SEO. Uh, o artigo também menciona um estudo uh, feito pelo Grupo M, que é uma das maior, o maior dos grupos, um dos maiores grupos de agências no mundo, ok? Que publicou um estudo no Wall Street Journal. Um, que dizia que uh, a Google controlava na, na verdade 95% de toda a publicidade em motores de pesquisa nos Estados Unidos e mais de 50% de todos os anúncios de display, ok? Portanto todos os, os anúncios de banner, portanto todo é, é 50 mais 50 da publicidade em anúncios de banner. E isto foi este <risos> artigo foi tão foi tão tão mencionado e foi tão falado que uh, levou aqui a Google a própria Google respondesse ao artigo, ok? Uhum. Acaba por responder ao artigo a dizer que uh, não, 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 não confirma nem desmente, ok? diz que há várias intenções, na verdade, na forma como os utilizadores a uh, 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 pesquisam e daí não haver ou, ou haver tantas pesquisas que não tenham cliques, não é? As pesquisas onde nós simplesmente pesquisamos no Google a morada e nós a morada de um local e esse local aparece e a morada está lá, lá escrita, uh, quanto é que é dois mais dois e, e o resultado aparece uhum. lá, uh, qual é a idade do, do Obama uh, e aparece também diretamente no motor de pesquisa, entre questões até mais complexas, onde a informação já aparece também diretamente no motor de pesquisa. Ou seja, a ideia do RAND é muito isso, é que uh, uh, do artigo do RAND é muito esse, essa de que uh, uh, os utilizadores fazem as pesquisas, mas depois acabam por não uh, uh, entrarem no, no site dos criadores desse conteúdo, não é? E agora? E... E sim, ah, deixem-me só adicionar este, este ponto, que é, uh, portanto, eles acabam por também dar aqui, o, na resposta da Google, a Google também acaba por dar aqui uns dados engraçados, que uh, anteriormente as pesquisas tinham 10 links azuis, em média, hoje em dia têm 26 links, ok? De sites. Uh, em média, ok? Uh, um, e também eles adicionaram que uh, desde que o, o motor de pesquisa uh, da Google uh, uh, está ativo, a cada ano eles acabam sempre por enviar mais tráfego para uh, o site, ok? Online. Um, e a minha questão para vocês Para o painel uh, E se calhar começava aqui pelo Miguel um, É um pouco Sim, e agora? e O que é que nós fazemos? Vale, a, ter, vale a pena
0: ir em, em SEO? Ricardo, prepara Ei. já a música aí dos peixes secretos Faz favor Já,
1: tá. <risos> já é tens?
0: Já está <risos> Aí a fogue, espetacular Então mete lá a música Obrigado. Ok, uh, eu ontem vi um vídeo Sobre o que é que é a realidade E... <risos> Palavra, dizia que a realidade é uma ilusão criada pelo nosso cérebro para conseguirmos perceber o um mundo que está à nossa volta, ok? Ou seja, a forma com que eu vejo uma cor provavelmente é diferente da forma com que tu, Diogo, ou tu, Ricardo, veem a cor, ok? Eu não estou preparado para isso. Também, para mim o vermelho é uma representação que o meu cérebro faz sobre aquilo. Epá, e o nosso cérebro cria representações da realidade no contínuo do espaço e do tempo e essas coisas todas. Uh, agora, voltando aqui ao mundo digital. Uh, o Google surgiu para nos ajudar a descobrir a informação que estava dentro dos milhares de milhões de páginas que andavam aí na internet. Não é? Depois, passados uns tempos, começámos a perceber que o Google começa a mostrar, mas que só interessam na realidade as 10 primeiras páginas. As outras todas são todas de fora. ok Nós só vemos a ponta do iceberg que eles consideram relevantes. E nós comemos isso. Agora... Este estudo diz-nos que as pessoas já nem clicam para aceder às páginas. Ou seja, confiamos na representação que o Google nos dá de uma página. Já viram isto? Ou seja, nós cada vez entregamos mais poder ao Google e andamos a comer isto tudo. Ou seja, o Google mostra-nos... o ok, que que a conta pode ser simples? É o 2 mais 2, igual a 4, ok? Mas, em assuntos mais complexos, o Google começa-nos a mostrar algumas respostas e tira-nos a capacidade de nós procurarmos um bocadinho mais se será que é mesmo assim ou não. Cada vez acreditamos mais na representação da realidade, ou pelo menos das páginas, que o Google nos entrega. Ou seja, ou nos mostram publicidade, ou nos mostram mini-respostas para os problemas. Ou para as coisas. Um, onde é que isto vai parar, não é? Tipo, qual é que será que está a ser a evolução? É, o que eu vejo é uma evolução ao longo do tempo em que cada vez entregamos mais ao Google para recebemos respostas. Epá, cada vez acreditamos mais neles, não é? Pelo menos do meu ponto de vista, parece-me que está a haver aqui uma evolução no motor de busca. Epá, brutal, que já não é um motor de busca, é um motor de respostas, ao fim e ao cabo. Não sei se o se, que é que vocês acham, Ricardo? parece
1: Para mim, porque. Porquê? <risos> não, eu. E tu já, já tens vindo a alertar durante estas últimas de semana é sobre estes assuntos. De facto, nós falamos muito sobre isto, não é? Sobre o controle, falámos do Facebook, nas notícias e do Google na, na Austrália. E, e agora o take que tu tiveste sobre isto é interessantíssimo. Tema para um só episódio. Portanto, eu acho que já, vou, já matei a minha a minha Porque vamos continuar aqui os próximos 15 minutos. Porquê? Porque, de facto, pronto, isto este, desde que saíram os uh, corris-me se estiver errado, Diogo os Knowledge Panels pronto, os Snippets, Knowledge Snippets assim é que é, que tu podes fazer pesquisas e encontras a resposta porque o, o Google faz essa extração do conteúdo do que tu queres dar-te a resposta, ninguém clica e está toda a gente ali, e já nessa altura muitos sites que têm wikis ou, ou formas de fazer porque não têm conteúdo, não é? de repente não há cliques, não há nada não há conteúdo, e o teu conteúdo está todo lá gratuitamente, gratuitamente ah. pela Google. Portanto, há estas duas coisas. como é, é ir buscar a informação que o, o Google está focado em ter o máximo de tráfego possível, já vimos aqui que tem 95%, portanto 5% you go Bing, um dia chegas lá. Um, portanto, Está focado na questão do tráfego, é? ter o máximo de pessoas possível e para isso tem que satisfazê-las e as pessoas querem as respostas rápidas. Portanto, o Google, o que eu sinto muito com, com as informações que têm passado aos developers, etc., em termos de site, da performance querem da rapidez, portanto, sabem que as coisas estão a mover mais rápido e têm que dar informação mais rápido e isto é, é a forma mais rápida que a Google tem, que é eu vou buscar o que tu queres àquele site, não precisas de abrir, está aqui. Pronto, mas isto para quem gera conteúdo é bio. E depois há essa outra parte que tu estavas a dizer que também é interessante, que é do tipo, eles é, eles é que controlam a informação. É? de repente eles é que decidem o que é que lá está, 95% das pessoas vai lá, portanto eles decidem tudo e isto está realmente muito afunilado para um só, para um só operador, neste caso um, uhum. e pode ser preocupante no futuro porque a Google vai decidir no futuro se tu podes ou não ter negócios, não é? tu vais ter que cumprir uma série de regras, requisitos vais ter que aceitar tudo e mais alguma coisa para conseguir ter algum negócio, porque se tu não estiveres na Google se não estiveres bem referenciado a nível de SEO etc, tu não existes não é? aliás, nós já falámos disto no, no episódio passado, se quiserem ver, uh, vejam os outros episódios, vejam desde o primeiro, está bastante interessante. Um, portanto, é, esse, é esses dois mundos. Por um lado, é a Google parece não se importar muito com os criadores de conteúdo, ou quem tem as páginas, que é do tipo whatever, eu quero é o, satisfazer o meu utilizador. O meu utilizador vem à procura de como é que se liga o áudio, eu vou-lhe dar essa informação em dois segundos, para ele ali resumidamente ter. Se ele quiser pode fazer follow-through, e, e a Google contrapõe isso, não é, Diogo, se estiver errado, que é do tipo, não, não, mas mesmo com isto nós estamos a gerar mais tráfego para o vosso site. Tudo bem que nós estamos a dar informações rapidamente, estão aqui, a, a maior parte das pessoas, esta pessoa provavelmente também não vos daria um, um, uma visita de qualidade, chamemos de assim, ou seja, a pessoa ia buscar aquilo e ia-se embora não queria saber do resto do vosso site portanto as pessoas que realmente estão a ir ao vosso site são mais qualificadas estão mais interessadas e envolvidas com o conteúdo portanto esse é o argumento da Google certo? O Diogo deverá ser é a isso muita é na exemplo, verdade
0: diz, diz, diz. eu procurei agora aqui o que é a democracia 37 palavras. Está aqui. Democracia <risos> em 37 palavras. No snippet. Não sei se é assim que se chama oral. Sim, sim. Um, e realmente os outros produtores de todos os conteúdos que estão aqui será que eu daria a ver não é? mais informação? Já Mas tenho depende. Aqui. Por
1: exemplo, tu estás a fazer uma pesquisa, não é? Se a minha filha estiver a fazer um trabalho, já está aqui a referência aos filhos, Diogo, um, sim, sim. todos os episódios <risos> nós fazemos. Um, se, se eu fizer uma pesquisa que eu só preciso disso, rápido vou tirar mas se eu estiver a pesquisar sobre a democracia tiver que fazer algo mais tenso pá, eu vou ter que entrar nos sites, vou ter que explorar mais conteúdo aquele snippet para mim não chega aquele snippet é só um uh, quadro de atalho que é do tipo lá está, é satisfazer o utilizador o, o Google, eu acho que nisso, tá, a Google, nisso está é excelente, porque em termos de produto está a pensar no seu consumidor final está se marimbando, salvo seja ou salvo, com, com os produtores de conteúdos eu quero é dar, as pessoas querem aquela informação em dois segundos é isso que eu lhe vou dar pá, tudo bem que está a roubar, está a roubar, não é está a roubar, é. está, está a mostrar mais do que aquilo que antigamente mostrava, Eu, tipo, vou extrair o
2: conteúdo... E, e, e é uma questão de, os utilizadores estão lá, não é? Portanto, os utilizadores foram, não foram àquele site, eles foram lá à Google, não é? Eles foram primeiro à Google, foram procurar a informação de quais os restaurantes que estão perto de mim, ou o que for, não é? Ou quais os restaurantes italianos... E eles foram à Google, eles não foram ao site de restaurantes italianos ou foram procurar por cada restaurante italiano, não é?
1: Porque isso é, é, é aquilo que o Miguel estava falando, é né? que do tipo, está tudo concentrado ali. E aquilo que era um motor de busca é. à partida imparcial ao início, né? que é que era do tipo, ok, eu vou ver o qual é o melhor, eu vou vos dar os melhores e depois vocês escolhem. Mas Agora já é um bocado diferente do tipo, não, eu vou escolher mesmo a mesma informação que vocês precisam. Yeah, não, yeah. não cliquem em nada, está aqui. <risos> Exatamente. Google está aqui. My Business. Está. Está. Estávamos a dar o um exemplo em off, que era disso.
0: Muitas das pesquisas. Mas os anúncios. <risos> Clicar só nos anúncios, não?
1: Mais. <risos> Sim, é um os melhores resultados, normalmente. Mas, por exemplo, um, um exemplo prático era isto que o Diogo estava a dizer: este tipo de pesquisas, não é? Que é do tipo restaurante italiano, tu encontras um, tem lá o número de telefone, eu não vou clicar em nada, eu vou tirar o número de telefone e vou ligar. Uh, ou vou ver a mente ou vou ver se está aberto, ou vou ver se está fechado, são informações de consulta rápida. Pá, que na verdade os sites também não iam ganhar nada com isso. O que é que me interessa o site do restaurante, ter lá tudo e as pessoas que querem visitar? Não interessa. A informação é shallow, não é não, É uma informação muito fi, não é fina. Muito...
2: Mas, acho, mas acho que é, é importante uh, uh, também a termos uma noção de que isto acontece, não é? Uh, e de que isto, na verdade, tem vindo a aumentar. Portanto, ele tinha estudos passados uh, de 2019 com outra empresa e ele diz que não podem ser comparados com estes, porque são métodos diferentes de recolha de dados, uhum.
3: um, onde
2: já era, o número estava em 50%, não é? E se, e se a
1: Google continuar nesta estratégia, só tende a aumentar. A Google vai dar do tipo, o que é que eu quero? Não é? A Google quer dominar tudo o que é a tua, o assistente virtual que tem, a, a, o próprio motor de pesquisa, é tudo. Do tipo, tu tens uma resposta imediata. A, a, é a o chat, no
2: tele, chat no telemóvel do, do
0: Miguel, não é? E, claro, metal, e, nessa móvelas,
1: não entram. e nessa perspectiva até é interessante, é? Porque aí é o governo chinês que está a dominar...
0: Yeah. Mas, mas na realidade, isto aqui assustou um bocadinho, é que se a nossa realidade é cada vez mais online, não é? Sobre aquilo que procuramos online, etc., cada vez está mais condicionado... para por empresas que têm interesses económicos no Facebook, são os posts que nós vemos, não é? No Instagram, o reach do, dos posts é condicionado. No Google, a, a informação também nos chega já de forma condicionada. Ok, que pode ser pelos algoritmos e os algoritmos, tendencialmente, nós queremos acreditar que são imparciais. Mas na realidade é que não são. E só, é é, só, é. só quem os fez é que sabe o que é que o algoritmo... Diferente. No final do
1: dia, alguém vai ter que decidir, o dono do algoritmo tem que decidir se vai para a esquerda ou vai para a direita, porque não dá para ir no, nos dois sentidos. Do tipo, eu ou mostro isto ou mostro aquilo. Não dá para mostrar as duas coisas. E isso, em última análise, é sempre perigoso estar na mão de um... Neste caso, toda a gente usa o Google.
0: Toda claro, a gente depois, usa o Google. E depois, do ponto de vista de redes sociais, pode aparecer uma rede social nova, tipo, por exemplo, esta da Clubhouse, yeah. e de repente o grande grupo... Apanha logo e copia logo aquilo se estiver a ter sucesso. Yeah. E traz outra vez para a sua esfera de controle. Ou seja, nós estamos aqui a passar, foi por isso que eu comecei aquela fase. Eu não sou, eu não sou daqueles maluquinhos. Queres repetir Queres a, a fase? Não, porque foi
1: interessante. Eu, pá, eu para a, a
0: semana prometo que apareça aqui com aqueles papéis, com o papel de alumínio na cabeça. <risos> para não me ralarem, para não me ralarem as ideias mas é, é um bocadinho isto é, é o que está a acontecer nós estamos cada vez mais condicionados por estes grandes grupos e é, eu, eu achei interessantíssimo, é interessantíssimo esta notícia que o Diogo trouxe não tinha ideia nenhuma de que isto estava a acontecer neste momento
1: e isto... agora pensa lá em termos de, não é? em termos de negócio tu o que queres ir sobretudo ver aqui os resultados de, de, das pesquisas pagas não é? aqui claro. eu acho que isto só releva ainda mais a importância do SEO o SEM é importante sim mas o SEO é algo que normalmente não é é assim já já, já tem a sua importância, obviamente, mas uh, normalmente ataca-se sempre primeiro o SEM, porque também tem efeitos mais rápidos, o SEO é uma coisa mais de médio e longo prazo e que dá muito trabalho, uh, claro. mas aqui só releva cada vez mais a importância de investir nesse tipo de estratégia de SEO em termos de negócio, de marketing, de vendas, o que for, uh, de apostar de facto em estratégias de, de SEO combinadas com o SEM, obviamente. Porque mas é, achas
0: Achas que nós vamos evoluir, que, que o SEO vai ganhar relevância com isto tudo?
1: Eu acho que o SEO sempre teve relevância. Sim. A questão é que é. o SEO, para trabalhar, além de ser trabalhoso, é uma coisa que dá, dá muito trabalho, os resultados não são imediatos. E depois tens a, quest a questão das constantes mudanças. Agora não há constantes mudanças do algoritmo, mas há, por vezes, ajustes, não há? Então não claro. há. Estou a dizer constantes. Há constantes do tipo, não é de hoje para amanhã, pronto. Há de, no caso, de x... Ontem <risos> Mas calhou, foi coincidência.
2: Uhum. Pronto,
1: o SEO tem este problema, não é? Porque o SEM tu carregas e está lá e. Pronto, Sim, eu acho.
2: Que... É... Oh, Ricardo, desculpa, deixa-me só, só antes de evoluirmos para outra questão de SEO, SEA, e, e, que, é, que eu acho que é isso que tu queres dizer. SEM, é, é, hoje em dia, é mais desculpa. relacionado tanto com SEA e SEO, portanto, Obrigado. advertising e non-advertising. Um, mas a, a, a ideia aqui é muito a questão do esforço que é investido em SEO, não é? E que pode
0: não estar a ter retorno, não é? Claro. Claro, até porque pode não ter, pode não ter retorno nenhum, porque Eu invisto em SEO, crio conteúdos de valor, por exemplo, se eu estou a em conteúdos de marketing digital ou serviços de marketing digital, eu vou andar a perder tempo a criar bons conteúdos sobre marketing digital e sobre estratégias, etc, para atrair pessoas até ao meu site pelo conteúdo que depois levam com a minha tentativa de conversão. O Google já nem me deixa ter a tentativa de conversão porque mostra antes o, o conteúdo, não é? Deixa-me adicionar isto, que eu
2: acho que também é uma informação uh, importante. Quando foi, foram lançados os uh, Features Snippets, uh, há uns três anos atrás, não estou em erro, uh, dois três anos atrás, um, houve várias conferências e nas conferências o que, o que acontecia muito era as pessoas realmente a tentarem perceber, então, mas o quão Armageddon é isto dos Features yeah. Snippets? Que as respostas aparecem diretamente no, no método de pesquisa, porque é que os utilizadores vão entrar no nosso site? E o que aconteceu foi que todos os estudos que seguiram, nessa altura, portanto há dois anos atrás, um, todos os estudos que seguiram é que, na verdade, com essa predominância no Featured Snippet, porque é uma predominância muito grande no, no método de pesquisa, porque há um destaque muito grande, não é? Especa, né? uh, Sim. Todos, todos, os, todos os. Bom ponto, obrigado, Ricardo. Uh, todos os, os testes apontam para que hajam, quando, quando aquele site está num featured snippet, portanto, é uh, 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 destacado pela Google nessa parte com essa parte, com essa descrição diretamente no, no, no motor de pesquisa, acaba por ter
0: mais visitas no próprio site. Ah, claro, é. porque está numa posição de destaque brutal. Eu Bom. o que eu já percebi é que ontem fui, fui a uma loja, fui comprar aquele quadro que está ali atrás era para fazer uns vídeos de valor é para tu a ver que vou deitá-lo fora vou, arder, vou incendiar <risos> o quadro agora para o quintal queres mostrar ah, o teu quadro? porque acho que investiste bastante
1: <risos> nesse quadro e tu, tu, tu não estavas a ter <risos> mas olha, mas por favor quem está ouvindo o um podcast não consegue visualizar mas o Miguel tem um flip chart de, bom, de elevada categoria Exatamente. Para a semana vai usar para o rentabilizar aqui e, no podcast e
0: que eu comprei com papel cavalinho não foi, não foi para ah, o outro do barato é agora, vou, vou ali para a estrada vender melancias. <risos> <risos> pá, pa,
1: não me parece mal então, um, é? Boa! Pá, mas sim, mas este tema é interessante, desculpa Eu, eu sei, Diogo, eu sei, mas eu acho que a minha notícia era isto Era o SEO versus SEO um, Porque o que, eu, o que eu venho falar Isto só para matar o tema da, da Túcia, uh, E porque é muito importante, sobretudo para os negócios Para perceberem em que sentido está a evoluir o Google E, e a própria dinâmica de anúncios na Google, etc um, Era isso Acho que era importante esta discussão Porque o, o meu tema é o quê? O meu tema esta semana era uma provocação um, Agora já um bocado desfasada disto que nós estávamos a falar Mas que tinha a ver... No seguimento da notícia da semana passada ou há duas semanas do nosso podcast que, que dava indicação de que os cookies de, de partido de terceiro partido, Third Party Cookies, como é que se chama em português, na falha?
2: Uh, acho que é a terceira pessoa. Não, não. Não,
1: não, está lá escrito. É de, de parceiros E aí, que falha. Bom, uh, os third party cookies, este podcast é multilingual, portanto, multilingual. Whatever. Um, <risos> whatever. Avança. É, um, no seguimento desta notícia da, da semana passada. Uh, em que se falava da questão da privacidade portanto uh, uh, o Google Chrome vai começar a bloquear estes cookies, uh, uh... Há a questão da privacidade na União Europeia, a alternativa, nós já vamos passar a mais à frente, mas a alternativa que a Google criou também já está a esbarrar em alguns problemas de, de, de privacidade, com, com, com as leis de privacidade da RGPD que existem na Europa. Portanto, mais do que uma notícia, esta semana o que eu tinha era uma provocação que o Miguel não, à partida não percebeu e eu também não, portanto vou tentar agora reformular, porque eu, eu próprio ainda estou, que é esta dicotomia que existe entre... A privacidade, não é? Do utilizador, há que haver privacidade quando estamos a navegar é, ou estamos a utilizar uma aplicação, versus aquilo que é a informação necessária para que as coisas funcionem dentro da devida normalidade. Coisas a funcionar, basicamente, anúncios uh, e outro tipo de coisas.
2: Aplicações stay, stay away COVID.
1: Aplicações stay away de COVID, que esta semana o governo deu indicação de que pretende relançar, quer alterar a aplicação para que, para que funcione de uma forma melhor. E esta aplicação, por exemplo...
2: Para que funcione, queres-te dizer? Que queres
1: dizer? Não, ela funciona, mas, por exemplo, esbarrava aqui numa questão da, da, da privacidade porque havia o uh, um muito importante, anonimizar da das informações que estão na aplicação um, mas por outro lado eu fico a pensar opa, eu estou disposto, eu como consumidor e acho que isto devia ser uma, uma discussão eu estou disposto a ceder parte da minha privacidade para ter melhores serviços ou para ter coisas mais personalizadas a mim, eu não sei qual é, é era esta a pergunta Miguel, pronto, era esta a pergunta okay. que eu queria fazer, pronto, está a ver, cheguei lá que é isto, eu estou disposto é que algumas entidades possam saber que sou eu que estou a fazer isto ou aquilo. Ou... Por exemplo, um exemplo muito prático disto é na segurança. Nós cá na Europa dificilmente vamos ter um sistema tipo o chinês, não é? que é tipo, as câmaras identificam os, 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 as pessoas que estão na rua por Face ID, etc., vão identificando as pessoas. Nós cá na Europa, para nós virmos a ter algo parecido com isso, vai ser muito difícil, porque vamos barrar logo na lei da privacidade, as pessoas não querem saber onde é que se anda, etc., etc. Mas eu pessoalmente, eu estou disposto a perder, isto, bem, isto a ver com o marketing tem, tem muito, um, eu estou disposto a perder essa privacidade em em detrimento de ter mais qualquer coisa ou algo mais adaptado a mim. Será que isto se aplica também, por exemplo, às marcas e à publicidade? Por exemplo, eu estou disposto a dizer ao continente, ele já sabe o que é que eu compro, mas quando eu a loja...
0: Eu aceito dizer ao continente, começa assim. Não é? Eu não, isso.
1: Não, se eu entrar na loja, imaginemos. Eu ser reconhecido no início e ter uma experiência adaptada a mim, por exemplo. Ou seja, haver aqui um trade-off entre, ok, eu confio nesta empresa, confio nesta marca de saúde ou nesta marca de retalho, etc. Eu estou disposto a dar os meus dados para eles depois, fazerem e, isto. E depois, e depois quando depois... entras
0: no ecrã aparece logo uma coisa direcionada a ti. Pronto. E a minha e eu, experiência é totalmente... Eu, eu me, me logo aquelas coisas de incontinência, que é o que nós compramos <risos> para a miúda. Os, como é que se chama? Os resguardos. Epá, Já era um bocado chato. <risos> não, mas não tinha a logo mas no tu precisas. <risos> Não é uma coisa adaptada a ti. Epá, está adaptada a mim, mas desde que o pessoal não veja toda na televisão ao meu lado, a dizer, epá, só produtos de incontinência, não é? Especial para ti, Miguel. Especial produto? para mim, esta
3: semana. Parece os produtos em <Exatamente>. baixo. <risos>
0: Exatamente.
1: Exato, porque mas, os anúncios do continente na televisão são altamente adaptados à, àquilo que estás a ver. Netflix, não é? De repente vai aparecer um anúncio, porque o Netflix vai ter aqui há 10 anos. É, aparece Exato. logo fraldas
0: continente, não é? Exato.
1: Não, mas é uma coisa que me assolou esta semana, que eu fiquei a pensar nisso. De realmente. Oh, oh as Ricardo. Pessoas...
2: Eu, eu acho que a questão não é tanto o, o, o eu acho que muito, muitos utilizadores, uh, não sei se já tinhas terminado, desculpa uh, ah, quer, quer, muitos utilizadores eu acho que partilham da tua opinião não é? Que é, ok, eu para ter determinadas funcionalidades, não é? E é, e é? Eu não me importo de que esta empresa saiba X sobre mim, não é? Informa X informações sobre mim. O problema é o que é que é essa informação e como é que essa informação depois é utilizada, não é? Uhum. Porque neste momento, com, com cookies de terceiros e de, de parceiros e tudo uh, 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 a analisarem aquilo que nós estamos a ver por toda a web, não é? E a recolherem toda essa informação, um, é essa informação, todos nós concedemos de alguma forma que isso acontecesse uh, uh, o problema é como é que essa informação está a ser utilizada, porque essa informação depois é revendida, é vendida é, é utilizada para uh, na, na venda de publicidade para, para... Tu,
0: acreditas, tu acreditas que o Facebook vende a tua informação? não,
2: não não, não nesse sentido vende ah, se um não é sentido em que nos no, no, no sistemas que eles controlam não é? vende uh, a possibilidade de os anunciantes anunciarem sobre a informação que eles têm de nós.
1: Não é? Sim, o que o Facebook vende é acesso aos utilizadores.
2: Certo. Não, eu, Sim, não, a eu não acredito que vendam, Mas, porque isso até é o ouro é deles, não é? Porque é que eles iriam vender, não é? O secret de não, não. não faz muito sentido.
0: Era mais ah, ou menos o que eu ia dizer. Mas não sei,
1: já acabaste, agora Mas tens o programa da Cambridge acho... Analytica.
2: Sim, mas, mas isso é um leak não é? É uma coisa que eles não queriam. Não
1: é bem um leak Eles deram acesso às informações todas. Certo, mas Ao, a instalar...
2: pessoa deu o próprio acesso só instalar uma aplicação. Exato, exato. E, e não necessariamente... Mas através do Facebook,
1: Facebook para... e o Facebook sabia.
2: Certo, mas o Facebook não sabia, não é? Yeah, eles vender that. essa informação, não é? tanto que eles fecharam yeah. logo o acesso. A ideia é, é deixar aquela informação toda dentro do Facebook, que é para todos os anunciantes que queiram usar essa informação, vão ter com o Facebook. É, essa, é esse o, o segredo da Coca-Cola deles, não é? Um, mas a tipo, dizer... Eu, eu acho que é ah, só isto, deixa-me só terminar, acho ah, que é, é, é só isto que é, uh, a minha questão não é tanto a forma, uh, o facto dos utilizadores uh, uh, um, se importarem muito do, das empresas uh, uh, utilizarem os seus dados para melhorar os seus produtos para nós, não é? Um, acho que a questão é muito o que é que essas empresas estão a fazer com, com os dados e o facto de o utilizador poder dizer que sim ou não. Ok, porque há empresas onde vocês não têm, e neste momento vocês acedem a um site e não têm o direito de dizer que não querem que certos parceiros
0: obtenham os vossos dados. Não é? um, eu acho que, que isto aqui não sei, acabaste óbvio. Concordo, <risos> concordo basicamente com tudo o que vocês disseram. Uh, eu para mim eu acho que isto aqui da Comissão Europeia, não sei que todos metidos nisto, eu acho que a privacidade das melhores tangas que anda para aqui neste momento. Ou seja, como dissemos, ninguém vende, acesso aos no... ninguém vende os nossos dados. As pessoas não vendem, não vendem os nossos dados. <risos> Bem, eu agora não tinha pedido. Ah, desculpa. Mas, Senti. O Facebook. Senti. Disney. E as grandes empresas vendem o acesso aos nossos ecrãs, à nossa atenção. Vendem a nossa atenção por microsegundos, não é? É ao fim e ao cabo é o que eles vendem. Uh, o que nós temos de perceber é que quem paga o Facebook a estrutura toda do Facebook, para nós podermos andar a meter posts e tal, são os anunciantes, e o Google é a mesma coisa uh, os anunciantes só pagam para terem resultados, e que é por isso que este negócio existe todo. Quanto mais informações eles tiverem sobre as, o utilizador, mais resultados os anunciantes que ao fim e ao cabo é que pagam esta festa toda, têm. Ou seja, eu acho que a grande questão que surge na privacidade, e é por isso que eu digo que é uma grande tanga é a seguinte, é que se nós como utilizadores aceitamos ceder alguma privacidade, como o Ricardo estava a dizer, e muito bem, para obtermos o serviço grátis, ou porque temos alguma coisa mais adaptada a nós, ou se dizemos, como o Diogo estava a dizer, eu posso ter de escolher, Ok, escolhes, mas então pagas o serviço. Devia ser uma possibilidade. Eu não quero que o Facebook me estude, me mostre anúncios nada disso. Epai, pague eu pago 10€ por mês e não quero saber disso e continuo a utilizar a plataforma. Não é? Será que não é esta um bocadinho a discussão que nós estamos a ter? É porque só há resultados se os anúncios forem segmentados. O Facebook vende a atenção do utilizador, mas se for a vender a atenção uh, de um puto de 20 anos em relação às faldas de incontinência que eu compro, <risos> aquilo não vai haver resultados, não é? Uau. Ou seja, epá, tem de haver resultados, tem de haver, tem de haver estudo do utilizador para se mostrar, porque eles não podem vender a atenção de toda a gente. E acho que é tão simples quanto isto, ou nós queremos pagar, ou nós queremos uh, ter privacidade. Eu acho que as duas coisas não são compatíveis neste momento, enquanto o modelo de negócio for os anunciantes pagarem a festa toda. Não é? sim, 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 mas
1: é, é um tema também interessante porque a semana passada nós falámos disto, não é? de, acho que falámos de uma notícia de, da questão de das pessoas verem anúncios ou pagarem o serviço, não é? Que tinham hipótese e falámos de um ou outro serviço
3: <risos> que é Benito, dar né? essa
1: opção às pessoas, não é? Que é do tipo: ok, olha, eu estou a usar, a tua sessão está a ser paga por estes anunciantes. Eu vou a dar a eles a informação de tu, 30 anos, isto e aquilo, aquilo outro. Exatamente. Pronto. Queres isso ou queres pagar, pagas tu a tua sessão e eles estão fora. E tu podes decidir, não é?
0: Exatamente. É. Até porque isto, isto tudo apareceu porque as pessoas no início não queriam subscrever a nada. Pagar na internet era uma coisa completamente impensável. E o, administrador, o administrador da Primark que o diga, não é? Pagar <risos> é na internet... Pagou. Bem, senta está tudo Está tudo maluco. Agora não, agora a conversa é outra. Por isso, eu acho que... não será... para Miguel, só, só, porque, só para
1: contextualizar, a notícia que falámos a semana passada, até foi o que trouxeste, foi aquele motor de, de procura que que, veio, que está a ser desenvolvido. Exatamente, é, pelos é? tipos
0: que saíram da Google. Exatamente.
1: E já vão este conceito, já de, do, no fundo, da troca, não é? Ok, não, é, um, é um motor de privacidade, etc, etc, mas olha, custa 5 claro. anos por mês.
0: Mas, por exemplo, tu próprio disseste agora, há pouco, o Netflix aqui há 10 anos vai ter anúncio. Será que o modelo deles vai evoluir para isso? É que se for evoluir para isso, eles neste momento capturam a informação para proveito próprio para saberem que séries é que vão investir e que filmes é que vão demonstrar para ter uma experiência mais personalizada. Se evoluírem para um modelo em que querem ter isso, mais publicidade vão ter de começar a recolher dados sobre as pessoas, ou seja vão ter de começar a vender a atenção das pessoas sim, o... com base nos filmes sim, e nos sim, perfis sim, sim. que encontraram ali, não é? Nos gostos que a pessoa foi metendo e tal. Ou seja, o que é que será que é o futuro, não é? Será que sim. a privacidade é assim tão importante? Será que toda a gente se preocupa tanto com a privacidade quando disserem, pá, isto afinal o Facebook custa 39 euros por mês? Yeah. Exatamente. obrigado. É mesmo isso.
1: Ah? Exatamente. Yeah. Tens aqui a versão sem recolha de dados, completamente privada, custa 15 euros. Exatamente. Eu vou aceitar esses anúncios. Obrigado. Muito bem. Pá, obrigado. Conseguimos aqui afinalar uma não notícia. Um... Bem, então, passando a. Outros assuntos. Ih, acertei na <risos> tela, né? Há bocado foi mesmo. Errado. Um, não pode ser, foda não, não, não posso estar aqui a carregar os dois. Pessoal, já curtiram o nosso novo o nosso novo Sim. iPad. Bom, então, sem mais demoras, vamos às rapidinhas. Bora! Agora que é, segundo take. Toda a gente aí a ouvir.
2: Então, a Wix e a Google anunciam a integração com o Google My Business, né? finalmente. Uh, o novo modelo de targeting de publicidade que vai substituir os cookies no Google Ads. Entrou em problemas com o RGPD, ok? Não é compatível. O TikTok lançou uma plataforma sobre os anúncios já publicados no TikTok, para se inspirarem. E o Linktree, sim, aquela aplicação que vocês têm para fazer link no Instagram, na bio do Instagram, criou uh, uma opção de Support Me, para, para que influências possam angariar
1: dinheiro. E é isso.
0: Boa! Estas foram as rapidinhas. É verdade. Eu acho que está interessante aqui esta do, do novo modelo de target, de target publicidade, Aqueles dos do, do Cookulous, não é? Não ser compatível com o RGPD, porque é que será?
2: É, tem a ver que os utilizadores teriam que dar consentimento para que essa informação fosse utilizada, ok? E que não, e que não deram, portanto... Ah, e por causa disso, teria que haver, se não há esse consentimento, não é? portanto, não é compatível, ah, e então o Google não vai conseguir testar este modelo aqui na Europa. Vai testar o um modelo em, a partir de abril, na verdade, ah, apenas nos Estados Unidos. Esse bem. mundo.
1: Ah... <risos> <risos> Estás a ver? Estados Unidos. Bom, sem mais memórias, vamos à ferramenta da semana. Eu não tenho nada preparado, mas acho que. Eu acho que consegue. É isso. é isto. É isto. É Essa semana temos o que? é Uma ferramenta muito útil, posso-vos dizer, eu fiquei maravilhado quando descobri, obrigado Diogo pela partilha foi o Diogo que a descobriu, estava num beco sem saída e encontrou e trouxe-a para aqui para o nosso podcast, é o DeliverIt.com, tem depois o link no idiotas.pt, mas é essencialmente dlvrt.com e o que é que é o DeliverIt? DeliverIt é uma plataforma de automatização de social media posting portanto vocês podem lá ligar as vossas várias contas de social media, seja Instagrams, Facebooks, conseguem ligar também o famosíssimo Google My Business e Uau. automatizar os posts entre as diversas plataformas. Um, tem uma versão gratuita muito extensa que vos permite até explorar bastante bem a plataforma e uma versão paga que é gra gratuita que é uma versão paga. Tem gratuita se vocês derem acesso aos vossos dados todos <risos> não, tem, tem uma versão gratuita bastante extensa como eu estava a dizer e tem também a versão paga que também não é nada para ir à que vos permite ter ali um hub de, de gestão das vossas redes sociais que é bastante útil e que vos vai fazer ganhar tempo que assim é de verdadeiro valor.
0: Será que esta aplicação já consegue fazer o post para o Instagram sem a pessoa depois ter de entrar no Instagram e, e colocar o post dá, dá, acho que, pá, desculpa é porque houve uma altura fazer... que era muito chata que as aplicações não tu faziam Tinhas programar,
1: ele punha lá e tu tinhas que ir ao Instagram, Exatamente e copiar, esta, esta já foi a, a, a parte sim. estou a
0: ver aqui a parte do Instagram deles e parece que já faz isso. Sim, sim é, eu, eu, eu uso, sim. desculpa,
1: não estava a dizer que eu uso para fazer aquela transição com o Google My Business para aproveitar é. os posts do Google My Business portanto, o que eu faço posts em, em Instagram ou Facebook, ele mete automaticamente no Google My Business. Mas é uma Ferramenta extraordinária e pode ser que pelo preço há muito tempo não vinha algo com, com, com tantas funcionalidades e que permite ganhar mesmo muito tempo nesta, nesta questão da gestão das, dos
0: postos para as redes sociais. Eu estou a ver que sim, estou a ver agora isto e parece-me ser bastante interessante. Isto foi uma boa partilha, Diogo. Boa, ainda mais. Mais truques é que o Diogo terá na manga. <risos> fica, fica para o próximo. Fica para a próxima semana. Então. Próxima -se semana. <risos> Exatamente. Bom,
1: sem mais demoras, quem vem aí é o famoso, é, o já muito falado e documentado Diabo Diabo
3: Olá, pequenos diabretes. Está tudo pronto para uma Páscoa em família apesar das restrições? Esta semana vamos falar, ou na verdade ouvir falar, da IKEA dos Estados Unidos. A IKEA aceitou a bela ideia da Ogilvy para transformar todo o seu catálogo físico em digital. Mas... Não fica por aí. Todo o catálogo na sua versão de PDF bonito foi acompanhado por uma versão inteiramente em áudio. Vamos ouvir um pouco da telenovela radiofónica entre a decisão e a descrição de uma cozinha IKEA. Chapter 12. How to Cook Up a Delicious Kitchen. Pages 240 through 263. Kitchens. Their Studies. They're places where people naturally congregate. Chega. Ok, chega. And... Eu disse chega. Enfim. 3 horas e 40 minutos de catálogo auditivo que conseguiu registar no YouTube após 15 intensos dias de press release um total de 46 mil audições. As 46 mil audições dos 14 tediosos episódios nem cobrem o bairro mais pequeno de Nova Iorque. IKEA. Se bem-vindo ao inferno. <risos> Muito
0: bom. <risos> ok. Então, então eles meteram um, um catálogo inteiro, tipo, descrito. De eu adorava vê-los como é que eles descrevem as casas de banho e a sanita. <risos> <risos> tipo, como é, que ela, como é que ela fala com este entusiasmo de, a falar de uma sanita e do, e do Piaçá? Eu adorava. Acho que, era, acho que o diabo aqui podia ter escolhido essa parte do catálogo para vermos. Era um bom ponto. Mas, é, vem acompanhar as tendências aqui do Clubhouse e dessas coisas do áudio, não é? Não sei. Ricardo, tá. tu estás aí, estás apreensivo. Não
1: sei, estou a, a pensar o propósito, não é? Porque isto, claro, uma marca como a IKEA não é propriamente dois miúdos numa sala a dizer olha, vamos ter aqui uma ideia. Deve passar por muitas, muitas pessoas importantes com experiência na área. Estou a pensar o porquê, porque é que isso existe não é? Não é?
2: 3 horas e 40 minutos. Mas pronto,
1: eu podia pensar que o propósito inicial era para ser um, ca um catálogo, agora Diogo, o diabo, vai levar aqui na casca, que é para ser um catálogo mais inclusivo, não é? Porque os cegos não conseguem ver o catálogo. Claro. Uh, portanto, de alguma forma, pode ajudar nisso. Uh, mas não sei se era esse o propósito.
2: Pois, eu acho que, pelo que eu percebi, uh, da de que me enviaram é que não não era esse o propósito o propósito pois, era, não sei. era ser o, o, uma digitalização do catálogo e de uh, melhorarem o catálogo e darem ali uma experiência diferente ao catálogo agora pois bem
0: sei. é assim um, nós quando pensamos em marcas como IKEA eu vi no outro dia num livro e achei muito interessante que é o, o IKEA e essas grandes marcas vão às grandes agências e as grandes agências são cada vez menos competentes em trazer resultados e mais competentes em trazer visibilidade que é o que essas marcas precisa, não é? Sim, isto basicamente um PR é para ser do falado. Do Exato. Do PR. Não é? Ou seja, os resultados... Não, 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 ninguém vai medir resultados disto. Isto aqui, pronto, a não ser o diabo que viu com as 47 mil visualizações, realmente é baixo. Mas será que o que se fala sobre Unidos isto...
2: Não é baixo para os Estados Unidos é um fracasso enorme, não é? Sim, sim. É mesmo por muitos press releases, não é? Que tenham existido. Que uh, quer dizer, vai ser, de, vai ser difícil. Portanto, claramente, mesmo com esse press release, não houve, não houve um, 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 um splash effect, não é? Que deveria acontecer para, nas audições. É então, Às agora que próxima.
1: sabes que... Desculpa, o, o feedback estava... apanhei só um vídeo, assim, muito rapidamente, mas o feedback é muito positivo nos comentários do YouTube. E há pessoal que está a pedir, inclusivamente, a cena do ASMR, há pessoal que diz que está a usar aquilo para e <risos> a única coisa que estão a pedir é para pôr imagens dos vídeos do YouTube, mas pronto, a pessoa está a pedir isso não percebeu que o conceito era o, seu ou o áudio. Mas, Eu, por acaso, ah,
0: imagina esta tecnologia e este conceito aplicado a uma sex shop. É capaz de mexer.
1: Sim, por exemplo, cena da cmf da SMR, é? da tendência do YouTube. É? E agora com 26 cm temos Black Lamba.
0: <risos> Podem
1: ouvir Exatamente.
0: aqui
3: na mesa. Vamos <risos> a <risos> <risos>
0: Ok, está na hora. Está na hora de fechar.
1: Não, mas é, 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 é interessante. Deixa, deixa a nossa audiência. Pá, quem que eu vou podcast. Vamos maturar
0: a ideia. Vamos maturar não, esta não, ideia.
1: Sim, a audiência <risos> também pode maturar nessa ideia. Mas aos nossos ouvintes, deixem o vosso comentário do que é que acham desta ideia do, do IKEA. Será que foi com um propósito? Não foi com um propósito, faz sentido, não faz? Deixem o um comentário no episódio de podcast. Já sabem, Google Podcast, Apple Podcast ou então no Spotify. E também em Bom, não sei se. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que não,
0: acho que basta. É, acho que por hoje chega. Hoje chega. Por hoje chega.
1: <risos> então pronto, é esse. voltamos a ver na próxima semana. Não se esqueçam mais uma vez, subscrevam o nosso podcast para ficarem atualizados todas as semanas sobre aquilo que se faz no mundo do marketing. Nós voltamos então a ver na próxima semana. Caríssimos, até lá.
0: Tchus. Tchau. Tchau. Levantei o braço desta vez.
1: Hein? <risos>